0: Dobry wieczór a moim gościem jest polityk lewicy Tomasz Trela. Witam serdecznie panie pośle. Prezydent wszczyna procedurę ułaskawienia. Apeluje też do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o to żeby uruchomił procedurę która przerwie wykonywanie kary przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy minister Bodnar powinien pozytywnie odpowiedzieć na ten apel a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jak najszybciej opuścić więzienie? Dobry
1: wieczór. Pan prezydent po pierwsze to połknął własny język, bo do dzisiaj do godziny 15 twierdził, że ułaskawienie jest w mocy, obowiązuje. A dzisiaj, tak jak zresztą przypuszczałem, bo wielokrotnie to mówiłem, również też wczoraj, że przyjdzie taki moment, że prezydent Duda ulegnie środowisku Prawa i Sprawiedliwości i to się stało. Zdecydował się na taką procedurę. Procedura ruszyła. Pan minister Bodnar w stosownym momencie się wypowie, są jeszcze potrzebne opinie sądów w tej sprawie. Myślę, że tutaj nikt nie będzie specjalnie zwlekał, prezydent ma takie uprawnienia i dobrze, że z nich nikt korzysta. Nikt nie będzie zwlekał, w stosownym wyroku.
0: czasie się wypowie, to, to trochę obok mojego pytania. Czy powinien e, m, się spieszyć? Czy powinni, Mariusz Kamiński, macie. Wasi... Nie, nie Wasik... śpie- śpieszyć nie.
1: Śpieszyć nie powinien odpowiedzieć zgodnie z e, procedurą, Po przeanalizowaniu odpowiedzieć na wniosek pana prezydenta...
0: Prezydent połknął własny język. To nie brzmi jak język deeskalacji, panie pośle.
1: No, ale przecież to nie ja twierdziłem do dzisiaj, do godziny 15.00 że nie będę ułaskawiał to. Wszyscy współpracownicy prezydenta, jak jeden mąż, to mówili. Prezydent też to podkreślał, po czym ugiął się pod oporem Jarosława Kaczyńskiego i środowiska Prawa i Sprawiedliwości. To to Jarosław
0: Kaczyński naciskał na to ułaskawienie? A to nie nie był plan Jarosława Kaczyńskiego, aby uczynić z nich więźniów politycznych i narzędzie walki?
1: Ale... Ale Jarosław Kaczyński już to uczynił, bo chciał, chciałby, żeby to byli męczennicy, a to są przestępcy i to trzeba też powiedzieć sobie bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie. Natomiast Jarosław Kaczyński odpalił po raz kolejny pilota do Andrzeja Dudy, włączył przycisk numer jeden, Andrzej wdrażaj procedurę i Andrzej wdrożył procedurę. Ja mówię to z pewnym e, ubolewaniem, dlatego, że oczekiwałbym, że prezydent mojego kraju będzie pełnokrwistym politykiem, który sam podejmuje decyzje. Ale panie pośle, niestety, trochę widzę sprzeczność. Mówił pan, że sam się, sam
0: Mówił pan, że się w, opierał naciską Prawa i Sprawiedliwości, a teraz powiedział pan, że wystarczyło jedno hasło. Nie, no to w końcu, ja, ja końcu ja tego Andrzej nie po... Duda jest ja... na telefon czy nie y, Jarosława Kaczyńskiego? Na,
1: je, nie, 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 nie. Żebym był dobrze zrozumiany. Pan prezydent nie opierał się naciską Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent upierał się w przekonaniu, że akt łaski wydany w 2015 roku jest skuteczny i przyzna pan, że upierał się dzisiaj do godziny 15, a mówiłem o tym ja i mówili moje, mówiły moje koleżanki, koledzy parlamentarzyści z większości parlamentarnej, że przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment, że Andrzej Duda ulegnie i przyszedł dzisiaj taki moment, że Andrzej Duda uległ i stąd mamy procedurę ułaskawienia pana Kamińskiego Panie pana Przypomnę. Procedurę ułaskawienia, która nic nie ma wspólnego z mandatami parlamentarnymi, bo panowie parlamentarzystami już nie są.
0: Nie są parlamentarzystami, no dobrze, ale decyzje są niejednoznaczne, dlatego że w przypadku Mariusza Kamińskiego Izba Pracy odpowiedziała na jego odwołanie i uznała, że wygaszenie mandatu z mocy prawa jest Skuteczne, ale w przypadku Macieja Wąsika, sędzia z Izby Pracy, przekazał to do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ja wiem, że w tym momencie nasi słuchacze zaczynają się lekko gubić, ale chodzi o to, że jedna Izba jest uznawana przez Marszałka Sejmu i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za sąd, druga nie. Ale nie ma jasności, jaką decyzję podjął Sąd najwyższy.
1: Wie pan, jest jasność dlatego, że artykuł 199 Konstytucji mówi bardzo jednoznacznie. Parlamentarzystom nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym. Panowie są skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, co potwierdził dzisiaj również pan Andrzej Duda, bo wszczyna procedurę ułaskawienia, więc panowie są skazani prawomocnym wyrokiem i w myśl artykułu nie są 199 posłami, ani Konstytucji jeden, ani drugi nie są posłami. Ani drugi nie są posłami. i posłami A myśli pan, nie że ci którzy,
0: ci, którzy są kolejnymi na liście do tego, żeby przyjąć ich mandaty, wybrani z List Prawa i Sprawiedliwości, te mandaty przyjmą?
1: Przewiduję, że znajdzie się ktoś, kto mandat przyjmie, dlatego że zasada jest taka, najpierw zwraca się. Państwowa Komisja Wyborcza do pierwszej osoby oczekującej, jak ta nie przyjmie do drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. To były wielomandatowe okręgi wyborcze, więc tych osób oczekujących jest kilkanaście. Myślę, że ktoś się zdarzy, kto powie, tak, biorę mandat, bo przede mną cztery lata kadencji parlamentarnej i to może być ktoś, kto nie zasili szeregów Prawa i Sprawiedliwości, tylko zostanie na przykład politykiem niezależnym.
0: Mariusz Kamiński i Maciej Wosik prawdopodobnie jeszcze nie raz się będą spotykali z prokuratorem i z sędziami, dlatego że pomysłów na to, żeby pociągać ich do odpowiedzialności jest sporo. Między innymi w związku z tym, o czym mówił Jarosław Gowin w czasie Komisji Śledczej, która jest trochę w tle tych ostatnich sporów. Ale panie pośle, imponujący marsz Prawa i Sprawiedliwości naprawdę imponujący organizacyjnie. Ostatnie sondaże też bardzo wyraźnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest nadal najpopularniejszą partią w Polsce. Dla milionów Polaków Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to są bohaterowie. Nawet jeżeli sąd uznał ich prawomocnie za przestępców. Pytanie fundamentalne, jak w tym podzieleniu Polski, jak w tych dwóch sądach najwyższych, bo w takiej jesteśmy rzeczywistości, w tych dwóch Polskach znaleźć porozumienie i deeskalować, bo tej deeskalacji chyba bardzo jako kraj potrzebujemy.
1: Tak, ale myślę, że decyzja prezydium Sejmu i marszałka Sejmu z tego tygodnia, żeby przenieść posiedzenie Sejmu na przyszły tydzień, to jest właśnie taka deeskalacja. Proszę zwrócić uwagę, że my w sposób bardzo rzeczowy, czasami dobitny, ale rzeczowy, wypowiadamy się na temat pana Kamińskiego i pana Wąsika, nazywając rzeczy po imieniu i robimy konsekwentnie swoje. To Prawo i Sprawiedliwość dość arogancko, bardzo brutalnie atakuje nas, większość parlamentarną, premier. Premiera, wicepremierów i ministrów. Ja słyszę wypowiedzi, chociażby pana posła Czarnka, w jaki sposób on się odnosi, jak się odnosi do tych obywateli, którzy zadają mu niewygodne pytania. Więc oni będą robić swoje. Natomiast jeżeli chodzi o marsz, to powiem panu tak. Ja zawsze cenię sobie tych, którzy organizują manifestacje, bo to nie jest łatwe zorganizować manifestacje. Nie zaimponowała panu ta frekwencja? Panu, przyzna. Przyzna pan, że frekwencja tej manifestacji w stosunku do manifestacji z 4 czerwca i 1 października, to tam był marsz, a tu jest taki średni marszyk. I tak to dzisiaj wygląda. Według mnie wygląda to jak marsz w tej śnieżnej
0: zadymce i mi się wydaje, że jest to imponujące osiągnięcie organizacyjne.
1: Każdy zostanie pewnie przy swoim stanowisku, natomiast ilość osób, przyzna pan, że kilkunastokrotnie była większa 4 czerwca i 1 a barierki. ja przed... nie chcę się licytować
0: a barierki, barierki przed są, zostaną?
1: To, barierki dzisiaj w nocy zostaną zdemontowane mówił o tym pan marszałek Hołownia, barierki to jest decyzja i pomysł policji jeżeli chodzi o strefę Bezpieczeństwa, myśmy odbarierkowali Sejm raz na zawsze. Natomiast, jeżeli będą manifestacje, jeżeli będą duże zgromadzenia, to policja będzie stosowała środki bezpieczeństwa, i to jest rzecz oczywista. Natomiast na stałe barierek przed Sejmem nie o będzie. O policji bo nie ma takiej
0: potrzeby. W Sejmie i o deeskalacji w polskiej polityce porozmawiamy już za chwilę. I o tym, czy lewica zgodzi się na okrągły stół w sprawie naprawy sądownictwa? Odpowiedź na to pytanie na antenie RMF24, w radiu internetowym i w mediach społecznościowych, słuchaczom, radiosłuchaczom, Już teraz serdecznie dziękujemy. Tomasz Trela, poseł Lewicy, jest naszym gościem. Panie pośle, ja się pytam o tę deeskalację, dlatego że my tak naprawdę jedziemy jako kraj po bandzie trochę. Mamy izby Sądu Najwyższego, które zdają się być... zdają się istnieć koło siebie. Mamy instytucje, które zdają się istnieć koło siebie. Tutaj zaskakująco... Spokojnie, marszałek Bosak mówił o tym, że potrzeba nam okrągłego stołu. Siądziecie do jednego okrągłego stołu z marszałkiem Bosakiem, z politykami PiSu, żeby znaleźć porozumienie w sprawie ustaw sądowych?
1: No z marszałkiem Bosakiem to do niczego siadał nie będę, bo jestem tym politykiem, który dąży do tego, aby pan marszałek Bosak przestał być się marszałkiem, bo to duży błąd, że on został w ogóle marszałkiem. Do tego nie Mówi o tym, jeżeli pan mówi o tym bałaganie w wymiarze sprawiedliwości, to proszę zwrócić uwagę, kto do tego bałaganu doprowadził. To ośmioletnie rządy prawa i sprawiedliwości, nie ma ani jednej ustawy. No ale wy wygraliście, wygraliście wybory, dlatego że obiecaliście, tak, tak, że ale, ten z tego bałaganu tak, ale wyjdziecie. Oczywiście. Proszę mi pozwolić. Nie ma ani jednego, ani jednej ustawy, która dotyczyła wymiaru sprawiedliwości, którą poparłaby dzisiejsza większość parlamentarna i przyłożyła do tego rękę. Tak, my z tego wyjdziemy. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym porządkiem, jeżeli chodzi o wymiar władzy sądowniczej i takie projekty zostaną przedstawione. I to będzie moment na okrągły stół, bo okrągły stół to dyskusja w parlamencie, to praca w komisjach parlamentarnych, to proces legislacji, Sejm, Senat, i później podpis prezydenta. My nie, no tak właśnie, na ten podpis prezydenta my pracujemy niecały miesiąc i naprawdę w niecały miesiąc tego całego ośmioletniego bałaganu nie uda się odwrócić i myśmy o tym mówili bardzo uczciwie.
0: No ale na podpis prezydenta hmm, trzeba do tego podpisu trzeba dojść drogą rozmowy z prezydentem. Ma możliwość prezydent wetowania ustaw. A wy nie macie większości obalającej to to weto?
1: Tak, to prawda. Mamy większość parlamentarną, mamy większość w Sejmie i Senacie, ale nie mamy większości do odrzucania weta prezydenckiego. Oczywiście będą projekty ustaw, będą też próby konsultacji z panem prezydentem. Dzisiaj, czy wczoraj słuchałem pana ministra Mastalerka, który mówił, że pan prezydent będzie współpracował z rządem. W przyszłym tygodniu jest zaplanowane spotkanie pana prezydenta Dudy z panem premierem Tuskiem. Taką informację usłyszałem na temat polityki międzynarodowej. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji. Kiedy to polityka, spotkanie polityka, będzie polityka, miało miejsce? Walka polityczna. W przyszłym tygodniu ma być spotkanie odnośnie polityki międzynarodowej. W poniedziałek zdaje się, ale to są słowa pana ministra Mastalerka, to nie jest moja wiedza, ja tutaj nie, nie wskazuję nic nowego w tej sprawie. Natomiast to jest naturalne, że ministrowie, premier, wicepremierzy będą z prezydentem się spotykać, jeżeli będzie taka potrzeba, bo my na urząd prezydenta się absolutnie nie obrażamy. Ja mogę mieć zastrzeżenia co do wypełniania tego urzędu, jak dziwiłem się, dlaczego prezydent wetuje ustawę budżetową, dlaczego prezydent bardzo konfrontacyjnie wypowiada się w orędziu prezydenckim, ale ja na urząd prezydenta się nie obrażam. Urząd prezydenta to jest element legislacji w naszym kraju, bardzo ważny istotny. Ale veto
0: prezydenta to akurat z Konfederacją łatwiej byłoby wam obalić, a wy się obrażacie na marszałka Bosaka.
1: Wie pan, z Konfederacją nie chciałbym przysłowiowej muchy w toalecie upić, co dopiero odrzucać weto prezydenckie po tym, co robi pan Braun i to całe otoczenie, środowiska Konfederacji. Ja naprawdę z tymi ludźmi nie chcę mieć nic wspólnego. jeżeli Konfederacja bez reprezentanta. Politykę, to
0: no dobrze, ale to co, będzie i PiS i Konfederacja będą bez marszałków? to to będzie za prezydium?
1: Ale wie Pan, Pan Bosak dostał szansę, mimo tego, że Lewica tej szansy nie dała, bo myśmy byli konsekwentni od początku zwolennikami, żeby Konfederacja nie miała nikogo w prezydium Sejmu i mieliśmy rację. Przecież to, co robi Pan Brown, to, co zrobił Pan Brown w Sejmie, to, co zrobił Pan Bosak po tym zdarzeniu, wpuścił Pana Brauna na mownicę sejmową, jak gdyby nigdy się nic nie stało, to są rzeczy, które eliminują polityków z funkcji parlamentarnych. Ale ci ja dostali się do sejmu? Panie
0: pośle, ci ludzie dostali się do Sejmu głosami milionów Polaków. Czy te miliony Polaków mają być niereprezentowane w prezydium Sejmu? Co to będzie za Sejm, w którym tylko jedna strona będzie miała głos?
1: Demokracja, demokracja polega na tym, że pra, każdy ma prawo wystartować, ale demokracja to nie jest ustrój, który jednoznacznie mówi, że każdy, kto startuje ma prawo zostać wybrany. De- 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 demokracja to, to też nie jest czasę.
0: dyktatura większości.
1: Nie, nie jest dyktatura większości, dlatego Konfederacja dostała swoją szansę. Lewica tej szansy Konfederacji nie dała, ale większość parlamentarna była i przyzna pan, że myśmy na decyzję większości parlamentarnej się nie obrazili. Ale Bosak nie spełnił oczekiwań i nie, niewłaściwie wypełniał funkcję... A jeżeli wasi, partnerzy to, to, nie zagłos-
0: jeżeli wasi partnerzy koalicyjni nie zagłosują za tym wnioskiem, to co zrobicie? Za wnioskiem no to po prostu pan Bosak Bosaka?
1: Pan Bosak dalej będzie wicemarszałkiem Sejmu, a Lewica pozostanie przy swoim stanowisku. Wie pan, to nie jest aż tak istotne i ważne głosowanie dla całej koalicji, żeby tutaj rzucać się rejtanem. My jako Lewica mamy swój program, my jako Lewica mamy swoją tożsamość i my jako Lewica mamy swój punkt. Mieliście, swój punkt mieliście też program mieszkaniowy, panie pośle, mieliście też program mieszkaniowy, panie pośle,
0: mieliście, przepraszam, mieliście swój program mieszkaniowy, o którym bardzo pięknie pan opowiadał tutaj i kandydat Maciej Gdula też bardzo pięknie opowiadał w studiu RMF w Krakowie, no i z tego programu zostały pieniądze dla deweloperów, czyli program mieszkanie na start.
1: Proszę pana, pracujemy teraz nad budżetem. Zobaczymy, jaki będzie finalny kształt budżetu, ile będzie na budownictwo mieszkaniowe, na wynajem. Od zeszłego tygodnia mamy podsekretarza stanu w resorcie, który zajmuje się mieszkalnictwem. To jest były wiceprezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, aktualnie senator, który budował takie mieszkania. No, no, no mamy, tak, ale, ale masz, mamy cel. Macie człowieka, cel, macie cel, ale program
0: budować. mają deweloperzy.
1: Nie, programu nie mają deweloperzy, bo słyszał pan o zapowiedzi programu, a ten program nie jest programem, który obowiązuje. Będziecie dlatego, go próbowali zablokować założenia do programu. Nie czekamy na decyzję rządu w tej sprawie. Mamy jasne stanowisko. Założenia są, decyzja rządu jest w tym sprawie, w tej sprawie wiążąca. Jeżeli Ale wy ten jesteście przeciwko tym, założeniom, powiązany. Jeżeli ten program będzie powiązany z budownictwem mieszkaniowym na wynajem, można wtedy rozmawiać o różnych rozwiązaniach. My A jak to powiązanie, powinni, jak to to powiązanie powinno nie wyglądać? Odstąpimy.
0: Jak to powiązanie powinno wyglądać? To znaczy ile e, pieniędzy powinno być i w jakiej formie na to budownictwo, żebyście wy się zgodzili na mieszkanie na start?
1: Nie, ja, ja panu powiem, my mamy cel, 5 lat wybudowanie 300 tysięcy mieszkań na wynajem i chcemy ten cel realizować. Jeżeli w tym budżecie znalazłoby się na przykład 3, 4, 5 miliardów złotych na przygotowania programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem, to jest na pewno dobry prognostyk, że będziemy to dalej realizować. Chodzi o to, żeby dać ludziom szansę i dać ludziom nadzieję, że państwo w końcu poważnie podchodzi do budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Naprawdę. lepiej. Lewica z tego programu nie zrezygnuje. bo To jest dobre rozwiązanie, które działa w krajach Unii Europejskiej. Natomiast ja wiem, że pan bardzo wnikliwie to wszystko obserwuje. Ale nie minął jeszcze miesiąc od rządów nowej większości parlamentarnej. Ale zdążyła już nowa większość czasu, parlamentarna. to wszystko wrzucić.
0: Nowa większość parlamentarna zdążyła już przegrać pierwszą rundę walki o media publiczne. Znaczy, media przejęła, ale sąd rejestrowy. Nie uznał tej decyzji opartej o ko- Kodeks Spółek Handlowych. Okazuje się, że prezydent Andrzej Duda rzucił koła ratunkowe ministrowi Sienkiewiczowi tym, tą sprawą pieniędzy dla, dla telewizji publicznej. Nie, nie jest panu głupio za to, w jaki sposób przejmowane są media publiczne? Nie czuje pan dyskomfortu? Wie pan,
1: wie pan nie czuję dyskomfortu i powiem panu dlaczego. Dlatego, że jak włączyłem dzisiaj... TVP Info, to zobaczyłem stację opozycji, czyli manifestację Prawa i Sprawiedliwości. I o takie media publiczne chodzi. Żeby była relacja z tego, co robi opozycja i z tego, co robi koalicja. Cel by była uświęca środki? Informacja. Nie, nie, wie pan, nie. Ja przypominam sobie, co było przez 8 lat, kiedy myśmy robili konferencje. Bardzo dobrze pamiętam, ja nie bronię tamtych mediów publicznych. Nie, ja, ja ja wiem, że pan nie broni, pan jest jak najdalej od tego, żeby bronić, ale ja przypominam, że było na darmo szukania konferencji prasowej Lewicy, czy inicjatywy Lewicy, a Prawo i Sprawiedliwość było rano, po południu, wieczorem i w nocy. Teraz jest inaczej i to jest dzisiaj najważniejsze, że przywróciliśmy media publiczne obywatelom i obywatele mają rzetelną informację. A teraz media publiczne muszą się same obronić, szukając swoich widzów. A co jak są treści, jest, te, te nie kwencje, wpisze likwidatora?
0: A co jak są te, nie wpisze likwidatora? No Bo nie jest taka <laughs> możliwość, jeżeli uzna, że to jest sposób na ominięcie prawa przez... No, jest, jest taka produ- procedura. W nie, ma,
1: nie ma innej możliwości, żeby zlikwidować spółkę jak kodeks spółek handlowych, jak sąd nie wpisze, wtedy pan zaprosi mnie do swojej audycji i będziemy na ten temat rozmawiać, ale ja nie będę uprzedzał faktów. Proces zlikwidacji media są odzyskiwane dla obywateli i tego się trzymajmy.
0: No dobrze, to jeszcze jedna sprawa związana z... Wracamy trochę do sądów, dlatego że Mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, no i ona uznała ważność wyborów. To to w tym przypadku ją uznajecie za sąd, a w sytuacji, w której... To to jest sąd, czy to nie jest sąd? Nie. To wybory są ważne, czy czy nie są są ważne?
1: Znaczy wybory są ważne z innego punktu widzenia. Wszystkie obwieszczenia wyborcze zostały zamieszczone. Państwa Komisja Wyborcza, wyniki wyboru siła rozdzieliła mandaty, przyporządkowała mandaty, yy, 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 skargi wyborcze czy, czy, czy protesty wyborcze zostały rozproszone, część została u, uznanych, która nie miała yy, wpływu na wynik wyborczy, część została yy, odrzucona i pod tym względem wybory są ważne. Natomiast yy, sąd, który nie jest sądem, nie będzie w Polsce decydował, czy jest coś ważne, czy nie. Ci neosędziowie równie dobrze mogliby ustalić jadłospis yy, dla pana prezesa Kaczyńskiego, u pani magister i nie wiem, czy do tego mają prawo i kompetencje. Więc tak naprawdę jestem mało zainteresowany, co robią neosędziowie w neoizbie, bo dla mnie jest to mało istotne.
0: No to teraz może trochę o polityce. Wierzy pan w ten scenariusz wyborów wcześniejszych rozwiązania Sejmu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy budżetowej i potem rozwiązania przez prezydenta Sejmu z tego powodu, że budżet jest nieuchwalony? Ciągle że tam gdzieś plotka dementowana ostatnio przez polityków kancelarii prezydenta, ale jest. Nie,
1: znaczy d- d- dwie rzeczy, bo skierowanie budżetu do e, Paratrybunału Konstytucyjnego to nie jest e, przesłanka do rozwiązania parlamentu. Prezydent może rozwiązać parlament tylko w jednej sytuacji, gdyby budżet nie został uchwalony przez Sejm i Senat do końca stycznia, a ja zapewniam, że to się stanie w przyszłym tygodniu, dlatego że Komisja Finansów dała pozytywną opinię do budżetu. W przyszłym tygodniu jest drugie czytanie przejdzie przez Sejm, będzie przegłosowany i pójdzie do Senatu, więc ale pani Ale może warto PiSowi dać ma...
0: szansę, może z waszego punktu widzenia politycznego interesu <głos> powinno być w ten sposób, że dajcie im wywrócić Sejm, bo, bo szczerze mówiąc, ja nie wierzę w to, że oni będą mieli tyle mandatów, jeżeli by było kolejne głosowanie, ile ale mają wie, teraz.
1: Ale wie pan, ja w polityce, znaczy w Lewicy w tym roku minie mi 25 lat. Ja poszedłem do polityki po to, żeby realizować cele. Gdybym ja miał świadomie nie uchwalać budżetu, żeby by kombinować z przyspieszonymi wyborami, to ja się w takie rzeczy nie bawię. Ja jestem posłem po to, żeby dochowywać wszystkich, dochować wszystkich konstytucyjnych terminów, działać zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Jakby ja nie patrzeć, tym, że wybory są, być przyjęty.
0: Jakby nie patrzeć, wybory są przed nami. Bardzo ważne dla milionów Polaków wybory samorządowe, a potem wybory do Parlamentu Europejskiego. I pytanie, w jakiej konfiguracji nowa koalicja powinna pójść? Ja wiem, że pan nie miał nic przeciwko temu, tak bardzo mocno jak część polityków lewicy, żeby Tworzyć wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Czy do wyborów samorządowych warto pójść? Jest taki scenariusz wśród polityków Platformy Obywatelskiej. Warto pójść razem po to, żeby zająć pierwsze miejsce. Jest podobno taki pomysł? Są takie negocjacje? Będzie jedna lista Lewicy i Koalicji Obywatelskiej?
1: Dla mnie to jest dobry pomysł, ja jestem za tym, dlatego że dzisiaj słyszę, że trzecia droga podjęła decyzję, idzie do wyborów samorządowych samodzielnie i dobrze by było, gdybyśmy stworzyli drugi blok, który wygra z Prawem i Sprawiedliwością i ten blok to będzie Koalicja Obywatelska i Lewica. Nawet ostatnio rozmawialiśmy na takim szerszym spotkaniu kierownictwa Lewicy i mamy tutaj wspólne stanowisko, że gdy będzie zgoda z drugiej strony, to jesteśmy w stanie tworzyć taki blok w wyborach do Sejmików, I nawet razem chcę być, być razem?
0: W gminach. Nawet razem chcę być razem z Koalicją Obywatelską? Nie, nie, było,
1: nie było polityków razem na tym spotkaniu, bo to była... A wy jesteście z razem, ciągle razem w Lewicy?
0: Bo oni są My poza rządem. Z razem
1: ciągle... Ale my jesteśmy z Razem, ciągle w Razem. Razem jest w naszym koalicyjnym klubie parlamentarnym lewicy. Nie słyszałem żadnych innych pomysłów na wybory samorządowe od koleżanek i kolegów z partii. Razem czekamy na rozstrzygnięcie. Ale Wy jesteście pytań, za tym, nie. żeby jeżeli iść z koalicją obywatelską. Tak, w wyborach do Sejmików tak, bo w wyborach do powiatów, gmin to już są lokalne, te lokalne koalicje. Ale tam są do różne Wojewódzkich, do ale wojewódzkich do sejmików, jedna lista. Tak,
0: tak. A później ja do Parlamentu Europejskiego? Żeby pójść w jednej liście. A później do Parlamentu pan, Europejskiego
1: też? Wie pan, nie jest, nie jest tajemnicą, że na koalicji europejskiej Lewica skorzystała najwięcej, wprowadziła największą ilość eurodeputowanych. Więc jeżeli dałoby się to odtworzyć, to by było dobre rozwiązanie. I myślę też dla wszystkich, bo byśmy wygrali te wybory. Natomiast zobaczymy jak nasi partnerzy, bo może się okazać, że w wyborach ale, do ale Europy wasi
0: partnerzy się grupami politycznymi. Koalicja czy razem Mówię, to wasi partnerzy? Y, 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 y,
1: dla lewicy, nowej lewicy zawsze najbliższym partnerem są formacje lewicowe, czyli Partia Razem, PPS, Unia Pracy. To jest naturalna rzecz, ale w drugiej kolejności jest to koalicja, Europejska, jest to trzecia, koalicja obywatelska, jest to trzecia droga i tak dalej. Zobaczymy, wie pan jak to będzie. Najpierw wybory samorządowe. Nikt nie będzie rozmawiał o wyborach europejskich i listach europejskich przed rozstrzygnięciem wyborów samorządowych, a one najprawdopodobniej 7 kwietnia pierwsza tura, 21 kwietnia druga tura.
0: Tomasz Trela, bardzo serdecznie dziękuję. To wszystko w popołudniowej dziękuję rozmowie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dziękujemy. Do usłyszenia.